0: Olá, eu sou a Fabi Travagin.
1: Eu sou o Celso Faria.
0: E você está no Rolê Urbano, sua agenda cultural de São Paulo feita por trilhas temáticas. E o tema de hoje pega carona na última crônica da escritora, roteirista, apresentadora e atriz Fernanda Young, Os Cafonas. Participam desse episódio a dramaturga Silvia Gomes, da peça Neste Mundo Louco, Nesta Noite Brilhante, que tem Débora Falabella e Yara de Novaes no elenco. O ator Anderson Moreira Salles é quem comanda o nosso rolê gastronômico. O jornalista cultural Bruno Fai entra no mundo dos cafonas pelas lentes do cinema. E Tiago Machado nos dá dicas pela literatura da nossa musa de hoje, Fernanda Young. Nós vamos pela região de Janópolis e Santa Cecília, onde Fernanda Young morava. Também vamos caminhar pela Rua Augusta. A nossa trilha sonora de hoje fica por conta da cantora e compositora Marina Mello Que lançou seu segundo álbum Estamos Aqui no final de agosto A música que você está ouvindo se chama Gente Música que trata de gente Ora lindas, ora cruéis, ora empáticas, ora cafonas Seja bem-vinda, seja bem-vindo, está no ar o rolê
2: urbano.
1: Era domingo, eu estava lá fechando o roteiro do episódio anterior, o Ed Made, e chegou a notícia. Morreu nesta
2: madrugada em Minas Gerais a escritora e atriz Fernanda Young.
0: Morreu em São Paulo a escritora, apresentadora e atriz Fernanda Young.
1: Perguntei, Fernanda Young, sério? A roteirista das séries normais? A apresentadora do programa Irritando Fernando Yang? A autora daquele livro Aritmédica? Sim, não dava mesmo para acreditar. E a sua última crônica, escrita para o jornal Globo, teve o título O Bando de Cafonas.
0: A Amazônia em chamas, a censura voltando, a economia estagnada, e a pessoa quer falar de quê? Dos cafonas, do império da cafonice que nos domina. Não exatamente nas roupas que vestimos ou nas músicas que escutamos. A pessoa quer falar do mau gosto existencial, do que há de cafona na vulgaridade das palavras, na deselegância pública, na ignorância por opção, na mentira como tática, no atraso das ideias. O cafona fala alto e se orgulha de ser grosseiro e sem compostura. Acha que pode tudo e esfrega sua tosquice na cara dos outros. Não há ética que caiba a ele. Enganar é ok. Agredir, ok. Gentileza, educação, delicadeza. Para um convicto e ruidoso cafona é tudo coisa de maricas. O cafona manda cimentar o quintal e ladrilhar o jardim. Quer Todo mundo igual, cantando hino, gosta de frases de efeito e piadas de bicha. Chuta o cachorro, chicoteia o cavalo e mata o passarinho. Despreza a ciência, porque ninguém pode ser mais sabido que ele. É rude na língua e flatulento por todos os seus orifícios. Recorre à religião para ser hipócrita e à brutalidade para ser respeitado. A calfonice de testa a arte, pois não quer ter que entender nada. Odeia o diferente, pois não tem um pingo de originalidade em suas veias. Segura de si, acha que a psicologia não tem necessidade e que desculpa não se pede. Fala o que pensa, principalmente quando não pensa. Fura filas, canta pneus e passa sermões. A cafonice não tem vergonha na cara. O cafona quer ser autoridade para poder dar carteiradas. Quer vencer para ver o outro perder. Quer ser convidado para cuspir no prato. Quer bajular o poderoso e debochado necessitado. Quer andar armado. Quer tirar vantagem em tudo. Unidos, os cafonas fazem passeata de apoio e protestos a favor. Atacam como hienas e se escondem como ratos. Existe algo mais brega do que um rico roubando? E algo mais chique do que um pobre honesto? É sobre isso que a pessoa quer falar, apesar de tudo o que está acontecendo. Porque só o bom gosto pode salvar esse país. Preparados para ocupar São Paulo e aguçar os seus cinco sentidos? Vamos comigo, Celso!
1: Bora, oi todo mundo, bom demais estar aqui de volta e hoje para falar aí dos cafonas.
0: Atenção, o rolê urbano adverte, polarização é cafona, in, out, ligado, desligado, zero, um, branco, preto, esquerda e direita, a polarização é um reflexo do digital. Aqui nesse podcast nós queremos dar valor ao ser humano, somos analógicos. Assim, aqui não é só para ver e ouvir, queremos que você venha para a rua sentir o cheiro das coisas, pegar e degustar. E o nosso rolê começa por Igenópolis e Santa Cecília, onde Fernanda Yang morava aqui em São Paulo. Vamos para lá encontrar o carioca Tiago Machado. Ele é empresário e fã da Fernanda leu todos os livros e deu uma volta com a gente pela região para falar dos cafonas e da escritora. Começamos hoje pela literatura e de onde vêm as referências dos cafonas nas obras da Fernanda?
3: Apesar da Fernanda é, ser radicada em São Paulo já há muitos anos, ela sempre permeou os livros dela com referências, né, que quem é fã até brinca, né, que são as referências junguianas, né? Ela sempre cita Niterói de alguma forma, passagens da infância dela. É... E você percebe esses cacos não só nos livros. Tem muita coisa de São Paulo. É, tem uns três livros em que a história gira torno em todo o entorno de São Paulo. Então ela cita a Praça de Vila Boim, os cafés da pracinha, a lojinha, é... ela cita que a... o Tivoli Mojarev e por aí vai sempre teve essa coisa paulistana permeando né, também os livros.
0: Tiago, quem nunca leu Fernanda Young, qual é a sua dica? Por onde começar?
3: Dentre os livros da Fernanda, é, o maior sucesso de vendas foi o Aritmética. Na época, é um, é um romance grande, em permear, permeado por vários personagens que se entrelaçam, é, mas você não tem tantos elementos da Fernanda ali. É, ele é um romance mais correto. É, agora, para você conhecer um pouco mais as referências da Fernanda, eu recomendaria o Tudo que você não soube. Mas é uma leitura mais pesada, é, porque é um, é um romance com elementos, é, que, para quem já conhece a história dela, você consegue per perceber ali alguns tópicos, é, de coisas que ela passou, da infância, enfim. Na verdade, todos os livros dela tem alguma citação. Né? agora um romance mais leve é, e que, é, que tem uma narrativa muito interessante, chama-se O Efeito Urano, é um livro bem curtinho que é muito bacana e o último livro dela, o Poise F ele é como se fosse ele tem releituras de, de textos dela de trechos de outros livros e comentados por ela, como se fosse uma releitura mesmo, é bem interessante e o primeiro livro, claro, que é Vergonha dos, Vergonha dos Pés que virou até peça na época e foi, teve um bom reconhecimento da crítica também.
0: Que falta vai fazer Fernanda Yang para salvar os cafonas?
3: Em um mundo é, cada vez mais bidimensional, é, em que a gente está dividido em esquerda e direita, né, sem, sem profundidade, sem, sem debate, é, com radicalismo, vai fazer muita falta uma voz como a, como a Fernanda. Uma voz dissoante, uma voz é, contestadora, né, que contesta a caretice Que briga contra a caretice Vai fazer muita falta
1: Quem nos sugeriu aí o Thiago Para participar aqui do programa Foi o nosso colunista aqui, o Bruno Fai e olha gente, foi falar duas palavras sobre Fernanda Yang com o Tiago que ele me emoção a me mandar um monte de áudios, fotos das páginas dos livros dela ele começava a falar e se perdia então ele me mostrou entrevistas que ele tinha com a Fernanda Yang no iPod então assim, ele é um fã de verdade é super importante ter ele aqui com a gente nesse programa porque ele entende o universo da Fernanda, obrigado Tiago pela ajuda aqui no rolê de hoje
0: Sou fraca, a
3: U, tão forte. A U.
0: E para chegar em Higienópolis, você pode ir pela linha amarela do metrô e descer na estação Higienópolis Mackenzie. Ou então usar a linha vermelha e descer na estação Santa Cecília. E aproveitando que nós estamos ali pela região, Celso, eu quero que você me dê uma dica que seja imperdível por
1: aqui. Difícil, hein, Fabi? Uma só? É,
0: Celso, só uma, porque a gente tem muito rolê ainda pela frente.
1: Bom... Minha dica, então, é o Parque Buenos Aires, né? Já que a gente tem a proposta aqui de você sair desse digital, a gente quer que você vá pro parque. Ele fica ali no meio de Genópolis, 10 minutinhos de caminhada do metrô, da linha amarela. E esse parque, ele foi criado em 1912. Ele tem esculturas, espelho d'água, bicicletário, parque para as crianças e, para quem tem pet, é um lugar perfeito para levar o bichinho. E vá com calma, senta por ali, fica descalço, leia um livro, livro bate um papo com os frequentadores pode ouvir nosso rolê de novo faz propaganda do rolê para quem tá ali mas volta para o mundo real tá bom
0: Legal Celso esse parque é bem bacana mesmo já já tive essa experiência de sentar ali no Gramado tirar o sapato colocar o pé na grama isso recarrega as energias. Bom, a minha dica é uma dica gastronômica. É um restaurante chamado Conceição Discos, que fica na rua Imaculada Conceição, número 151. Dá para ir a pé da Estação Santa Cecília até lá. O Conceição Discos tem um ambiente super descontraído, tem uma bancada com discos de vinil que estão todos à venda e do lado dessa bancada tem uma vitrola onde os discos ficam tocando e fazendo o som ambiente do restaurante. A comida é um capítulo à parte, é simplesmente imperdível. O fogão fica bem na frente do balcão onde é possível ver a chefe Talita Barros preparando os arrozes. Há uma opção diferente a cada dia. Então então eu super recomendo o Conceição Discos. E para quem puder ir fora do horário de pico, é melhor. O Conceição costuma ficar muito cheio, principalmente aos sábados, na hora do almoço e o lugar não é muito grande. Então, assim, o restaurante fica aberto de segunda a sábado, das 10 da manhã até as 9 da noite, direto. Ele não tem pausa. Então, você pode fazer aquele almoço mais tarde, que é bem mais tranquilo. Então, fica a dica para você, se conseguir, evitar os horários mais cheios. E agora, aquela lembrança sempre necessária: siga o Rolê Urbano na sua plataforma preferida ou assine na página do blog e Urbanidade. Só assim você vai receber avisos das nossas atualizações. Nosso podcast sai quinzenalmente, às quintas-feiras, no finalzinho da tarde. Estamos em todas as plataformas, no Google Podcast, no Deezer, na Apple Music e no Spotify. Conte para todo mundo, apoie quem divulga cultura. Bora seguir a trilha. Vamos falar de teatro?
1: Bom, pessoal, hoje eu tenho três dicas de peças sobre a cafonice. Uma estreia e duas estão voltando ao palco. A primeira é, tipo assim, o puro sangue da família brasileira cafona. São os casais do Pousada Refúgio. O texto é do Leonardo Cortez e já ganhou vários prêmios e teve várias temporadas aqui em São Paulo. A história conta sobre dois casais que são aqueles típicos deslumbrados novos ricos. Sabe como é que é? Ou seja, cafonas, né? E andam tão cansados da vida na grande cidade que eles decidem abrir uma pousada. Por isso o título Pousada Refúgio. E é no encontro deles para tratar dos negócios regada muito vinho eles se soltam e começam a revelar notícias bombásticas. Essa peça ela vai ficar do dia 6 até 22 de setembro no Teatro Arena Eugênio Kuznet, no início da Avenida Consolação. Fica de sexta e sábado às nove da noite e domingo às sete. E você chega pela linha amarela ou vermelha do metrô, ali na Estação da República. A minha segunda dica é uma estreia e está ali no Teatro Sesc Consolação, ali perto da Rua Maria Antônio, onde a gente está, no Teatro Anchieta. A peça é Neste Mundo Louco, Nessa Noite Brilhante. Então a história é assim, ao lado do aeroporto, a rotina da vigia do quilômetro 23 é alterada pela presença de uma garota que delira, largada no asfalto após ser violentada numa noite cheia de estrelas. Eu conversei com a escritora do texto, a premiada dramaturga Silvia Gomes, e ela nos conta aqui quem são essas mulheres do seu texto, nesse mundo louco, nessa noite brilhante.
2: Essas mulheres, essas duas mulheres do KM23 são muitas, elas têm o rosto de muitas. Elas têm o rosto de quem ainda também está perplexo. Elas eh, são duas mulheres que é como se esse encontro também reverberasse para além dele. Né? E a gente, quando eu vejo a Débora Falabella e a Yara de Novaes em cena, com a direção magnífica do Gabriel Fontes Paiva, eu penso muito como isso reverbera, né? como a gente está falando de violência, de violação e como essa violação fala também da violação que a gente sente na pele hoje, está vivendo violação de direitos, violação de liberdades, violação de humanidade.
1: Bom, gente, eu gostei muito da peça aí que a Silva acabou de falar pra gente. Além de ter um elenco excelente, é uma peça que trata de uma forma muito lírica né, esses momentos difíceis e principalmente a questão das mulheres. A peça fica até dia 6 de outubro, sextas e sábados, às 9 horas da noite, e domingo, sempre mais cedo, às 6 da tarde. E por fim, volta aos palcos, 57 minutos, o tempo que dura essa peça com o ator mineiro Anderson Moreira Salles. Mesmo mineirinho, ele formou-se em arte cênica pela Federal do Rio Grande do Sul e estreou o segundo monólogo dele aqui no primeiro semestre aqui em São Paulo, ali no espaço Palapatões. Então ele volta né, e com uma notícia boa, ele foi indicado ao Prêmio Aplauso Brasil 2019, na categoria Dramaturgia. Eu acho que a indicação dele é super merecida, é um jovem super talentoso e já pode ser considerado uma das boas surpresas aí desse ano na cena teatral paulistana. O Anderson chegou aqui em São Paulo após também ser indicado ao Assorianos, que é a principal premiação do teatro no Rio Grande do Sul. E aí nas categorias ator, dramaturgia e espetáculo, com seu espetáculo de estreia que chama Lugin. Eu curti muito a peça, é, recomendo muito, porque você vá assistir, fica ali na, no Parlapatões, na Praça Roosevelt. E eu convidei o Anderson para dar um rolê com a gente aqui por Sampa, pelos lugares que ele descobriu aqui, já que ele está aqui tão pouco tempo em São Paulo. São Paulo, vamos lá?
2: Eu vou sugerir três lugares dentro dessa rota, assim, da Rua Augusta. Vou começar ali perto da Avenida Paulista, é, de um lugar que eu que estava no meu imaginário antes mesmo de eu vir morar em São Paulo, que é o La Guapa, da chefe Paola Carosella, que muita gente conhece do reality show do Masterchef, né? Vale a pena provar uma daquelas famosas empanadas. Todas que eu já comi são muito saborosas... Lá tem também cerveja artesanal, tem sucos. Aqui em São Paulo tem várias unidades, mas a que eu fui fica dentro da livraria da Vila. E é bem legal a experiência, porque você entra na livraria e ali você já começa a sentir o cheirinho das empanadas, que mais ou menos vão te guiando para o lugar certo. Atravessando a Paulista e descendo a Rua Augusta tem uma pizzaria, que foi o primeiro lugar onde eu provei uma pizza em São Paulo. Sempre ouvi falar que a pizza em São Paulo era maravilhosa e não fiquei decepcionado. Lá você pede por fatias, chama Pizza do Pedaço. Tem uma de três cogumelos que é maravilhosa, vale a pena, tá? E para quem é super noturno como eu, ela fica aberta a noite toda. Agora, descendo ainda mais Augusta, chegando na Praça Roosevelt, eu vou indicar um bar que é muito frequentado pela galera do teatro, que se chama o Espetinho do Biro. Dá para ficar tanto dentro do bar quanto na calçada, numa das mesinhas, fica ali quase do lado do espaço da Companhia Sátiros. E é importante dizer que todos esses três lugares que eu sugeri, eles têm opções vegetarianas, como eu estou tentando comer menos carne, tem essa possibilidade.
0: Então, Anderson, aproveita para convidar todo mundo aqui do Rolê para assistir a sua peça.
2: Eu quero convidar os ouvintes para o meu espetáculo, 57 minutos, o tempo que dura essa peça. A peça é livremente inspirada no livro Ulisses, do James Joyce. A temporada ela vai acontecer no Parlapatões, que fica ali mesmo na Praça Roosevelt, de 12 de setembro até 4 de outubro. É sempre às quintas e sextas, às 21 horas. Eu vou ficar bem feliz conseguirem aparecer por lá. Abraços e beijos a todos aí. Eu te
0: chamei Nossa, Celso, adorei essas dicas. Fiquei aqui com água na boca. Para o fim de semana, essa dica da pizzaria 24 horas é perfeita. Só uma correção, o nome da pizzaria é Pedaço da Pizza, ali na rua Augusta. E para você fazer esse rolê que o Anderson indicou, o ideal é pegar a linha verde e descer na estação Consolação. E agora a gente vai falar de cinema com o nosso crítico Bruno Fai. Ele que não usa pochete e não mistura listras com florais, conta pra gente sobre os cafonas na sétima arte.
4: Olá amigos do Rolê Urbano, oi você que tá ouvindo a gente aí. Bom, vou colocar um resumo aqui, né? Ser cafona tá na moda e olha é interessante ver como essas duas palavras sempre andam juntas e como muitas vezes elas se colocam como antagonistas ou aqui nesse caso de mãos dadas sendo que os dois termos em essência não tem nada a ver um com o outro né é, tá na moda é tá inserido né é fazer parte é ser igual para bem ou para mal e ser cafona é ser de mau gosto sem sofisticação sem trato social e olha é fácil você está na moda e secafona, especialmente quando a moda é confundir autenticidade com desumanização. E nesse ponto é que eu começo a falar sobre o filme O Demônio Neon. Esse filme ele causou bastante rebuliço na né, época que ele foi lançado em Cannes, alguns anos atrás. É, várias pessoas saíram enojadas com um sentimento de repulso em relação ao filme, e não é para menos. né? Porque apesar do filme ser, ele falar sobre moda, né, quem observa os trailers, as imagens, imagina que é um filme sobre o um universo da moda, o estilo é, O Diabo Veste Prada, entre outros, ele também é um filme né, que fala e ele expressa a questão da estética. Mas mais assim, a mais alta estética possível. E nem por isso, por falar de moda e falar de estética, ele é um filme para todos os gostos. Até porque ele flerta muitas vezes com o mau gosto. E olha, isso não é gratuito. Na trama, a Ella Fanning, ela é a Jessie. Ela é mais uma dessas jovenzinhas que chega em Los Angeles querendo se tornar modelo. Ela tem todo aquele ar de inocência e de pureza que o universo da moda adora, né? Então uma, é algo que o universo da moda caça, aí quando ele consegue ele aprisiona. Ele distorce e, finalmente, ele devora. É... E aí a gente pensa, né, o que poderia ser um conto de luta sobre uma jovem carreirista batalhando pelo seu espaço, ou, de repente, sei lá, um conto moral sobre a corrupção da essência da pessoa... E nesse ponto, né, a gente poderia é, ter a história da personagem da Jessie aprendendo a lição dela e escapando desse universo, ou ela sendo dragada e a gente aprendendo com ela a não cometer os mesmos erros. Acaba se tornando, na verdade, um estudo sobre o que nós todos estamos dispostos a fazer para alcançar sensações efêmeras ou apenas por uma questão de status. Um status que, e vamos dizer, vamos falar a verdade, é né, nada mais efêmero do que status para ser bem honesto nada mais cafona do que a, a falar sobre status e moda é status né moda é você é você segurar você manter uma informação manter uma bandeira o filme inclusive traça muito sobre isso né ele fala ele mostra como a moda ela acaba explodindo na gente essa violência de desejos, desejos de esdrúxulos que são despertados e que acabam levando a gente num processo de canibalização, canibalização do outro, canibalização do mundo. A gente começa a devorar tudo que está ao nosso redor para poder manter um, uma posição, manter um status. E às vezes esse status nem vale a pena, né? <risos> Essa necessidade de estar na moda é bem diferente de ser excepcional. Até porque a excepcionalidade exige esforço, exige transformação do entorno. E jamais alguém excepcional está na moda. De fato, a moda, nesse momento, finalmente assumiu aquilo que ela sempre foi. Cafona, a moda é tendência, é o que todo mundo segue. Todo mundo igual, todo mundo medíocre, de mau gosto. É, co é como se a gente lutasse para ser igual, né? Todo mundo ser igual. A gente chega até... nós chegamos até a nos destruir nesse processo. E é o fim do e esse é o fim do processo de canibalização, né? É quando a gente para só de devorar o mundo e o, o nosso entorno... e a gente começa a devorar nós mesmos. E nesse ponto, olha, poucas pessoas expressaram tão bem... o sentido da cafonice nas artes e na vida como a Fernanda Young. Então, para você que tá ouvindo a gente, não seja cafona. Seja excepcional. Eu sou Bruno Fai e tô aqui falando de cinema com vocês e vamos em frente.
0: Bruno sempre com dicas pra lá de interessantes. O filme que ele fala, Demônio de Neon, que é de 2016, está disponível nas plataformas de streaming. Lembrando que lá na página do Role Urbano, na plataforma do blog Eu Urbanidade, está disponível o mapa com o nosso roteiro. Nossa dica é que você baixe no seu celular e saia por aí, ouvindo Marina Melo, nossa trilha sonora de hoje. E para terminar nosso rolê pelo mundo dos cafonas, vamos fazer nosso rolê aleatório. Vamos sair do tema para te dar algumas dicas.
1: Pessoal, eu recomendo para vocês o documentário do Netflix, Privacidade Hackeada. Eu já tinha lido algumas coisas e até falava que o doc é um quase um filme de terror. E olha, faz sentido, viu? O documentário ele narra sobre o escândalo da Cambridge Analytica, a empresa que utilizou os dados do Facebook para influenciar na eleição do Trump e do Brexit no Reino Unido. Olha, e tem também o Brasil e a sua última eleição lá no finalzinho do documentário. Acho que no fim que você assistir esse programa, você vai querer sair das redes sociais, viu? Mas tem tudo a ver com a lei geral de proteção de dados que está saindo aí, que deve mudar um pouco o comportamento de todos os brasileiros e das empresas a partir do ano que vem. E minha segunda dica é como sou goiano... Né? não sei se vocês sabem, eu quero recomendar aqui o grupo de dança Casar. Gente, eu conheço esse grupo há muitos anos e eles estão completando agora 30 anos de existência. E eles vão apresentar aqui em São Paulo, no Teatro Alfa, o espetáculo deles, O Que Ainda guardo. Esse espetáculo ele integra a 16ª temporada de dança do Teatro Alfa. Quem quiser ver, são só dois dias, dia 14 e 15. 14 é sábado, às 20 horas, e 15 domingo às 18 horas. Os ingressos e mais informações estão lá no site do Teatro Alfa. Vale muito a pena assistir esse grupo.
0: Minha dica vai rolar ali no Espaço Cultural Porto Seguro. A partir do dia 17 de setembro até o dia 7 de dezembro, rola o Festival Jazz Inn, que ocupa o teatro e o Espaço Cultural do Porto Seguro. No teatro vai ter shows do Hermeto Pascual, Yamandu Costa, Marcelo Genesi, Alice Caime, Hamilton Holanda e Marina Della Riva. Também na Praça do Centro Cultural vai ter shows, exibição de documentários, oficinas, rodas de conversa, DJs e a feira de comidinhas. Então para começar no dia 17 de setembro tem o show do Hermeto Pascoal e Big Band a partir das 9 da noite. Toda a programação tá lá no site do Espaço Cultural Porto Seguro. E a cantora e compositora paulistana Marina Mello esteve conosco nesse episódio de hoje com suas músicas ácidas e delicadas. E como falamos da cafonice, nós vamos encerrar com a sua música Aqui ninguém nasceu com ódio, afinal não tem nada mais cafona do que o ódio e detestar o diferente. Vamos brindar a nossa diversidade.
1: E não esquece de seguir a gente lá no Instagram, hein? Urbano SP, tudo junto. E recomenda a gente e vamos deixar de cafonis, pessoal.
0: Este episódio teve produção executiva e roteiro de Celso Faria. Áudios da TV Globo e Globo News. Locução e edição dessa que vos fala, Fabi Travagin.
1: Gente, claro, este programa é dedicado à nossa musa de hoje, Fernando Yang. Até daqui 15 dias. Beijos! Tchau,
0: pessoal, um beijo e até o próximo Rolê Urbano.
2: Essa pessoa não voltou pra casa Porque alguém não gostou do amor que ela gostava Essa pessoa não voltou pra casa Porque alguém não gostou das coisas que ela falava Essa pessoa não voltou pra que alguém
4: não gostou da vida que ali pulsava